0: Proč euro vyvolává takové emoce?
1: My jsme nikdy nebyli buchy jaký veltmani.
0: Je to politicky citlivý téma?
1: Vlastně z toho se může stát hlavní volební téma.
0: Takže teď máme následovat tu řeckou cestu?
1: My řekněme si rovnou, jo? řecko to zvládlo a
0: teď jako funguje dobře. Jo? Já dluhy za řeky platit nebudu. Prezident republiky Petr Pavel podpořil přijetí Eura. Podle něj má země dělat konkrétní kroky k naplnění tohoto cíle. Vyplatí se euro a je teď čas na jeho přijetí. Tady Hrodkázd, Pavel Štruns a hlavní analytik Hrod24, Mirek Zámečník. Mirku, ahoj. Ahoj,
1: všechno dobrý do nového roku.
0: I tobě. Řekni, proč euro vyvolává takové emoce, podle tebe?
1: A euro vyvolává emoce, ono je to docela specificky česká záležitost, protože my jsme euroskeptický národ, aspoň v těch průzkumech, který dělá Eurobarometer, dopadáme vždycky někde jako na spodku, což je ovlivněný, řekněme si rovnou, i nějakou rolí osobnosti v dějinách. a do takovéhohle společenského prostředí, když vejde nějaká opravdu jako závažná událost, která tou eurozónou otřásala, to se bavíme o letech 2010 až 2012, tak ono to potenciuje takovou tu českou obecnou kulturu a filozofii u starší generace, tak jako žili jsme 40 let pod sírovým poklopem jezdilo se do NDR, do Bulharska a Jugoslávie, to už byl velký zážitek, takže my jsme nikdy nebyli buchví jaký veltmani, ale tím se to jenom zesílilo a v podstatě to povědomí. Týhle generace, ta mladá je úplně jiná za plk pambu, je, že vlastně ze, ze zahraničí, ze světa nepřicházelo nikdy nic dobrýho. No a když do takovéhohle prostředí jako přijde otřes, masivní otřes, který zpochybňuje samotné základy, e, tak na to Češi reagují disproporčně háklivě a, a vlastně odmítají to. Jo. Prostě ta půda byla nakypřena, ale e, přišlo to, e, je to vidět už světová finanční krize. E, Lehman Brothers, to se bavíme o září 2009, a to byl taky první průzkum veřejného mínění, v kterých se to české veřejné mínění otočilo proti euru. Jednu dobu předtím od přijetí až do toho roku 2009 bylo byl jako mírně nadpoloviční, většina byla pro přijetí eura. No ale pak se to změnilo a do dnešní situace to trvá, i když ten Eurobarometer z letošního roku a, a myslím, že i z loňského roku dával docela výrazně lepší čísla. Ale CVVVM ukazovalo standardně jako odmítavý postoj s výraznou většinou v tím saldem, které bylo
0: odmítavé. Podle tebe je to to politicky citlivý téma?
1: Je to politicky citlivý téma v v tom smyslu, že si myslím, že že má potenciál hodně tu společnost štěpit. A nanucovat většině... Zrovna tohle téma, kde můžeme diskutovat a docela jako akademicky, jo, jaký je saldo těch přínosů a nákladů v takhle skepticky naladěné společnosti, prostě proto toto vyznění, já vím, že Radek Špicár jako z toho byl překvapený, ale to je čistě, řekl bych, politický pragmatismus, jak nahlížím na tu situaci. To je On, tak... Radek
0: špicara, referuje k tvému komentáři. Radka Špicara samozřejmě tady
1: pozveme na rozhovor. To je tak štěpící téma, že bych do té bitvy, jako, abych utrácel drahocený politický kapitál, být politik, já sám nešel.
0: Kdyby jsi byl politik, kdyby si nikdy nedal euro do volebního programu?
1: A, ale to k, klidně jo, ale pojďme si říct, jako, co... Co, co to vlastně znamená, v takové skeptickém prostředí jít, jako vlastně z toho se může stát hlavní volební téma. A popravdě řečeno to, co, jak si pohněvalo Radka Špicara, je to, že já to nazývám jako zástupným tématem, který vlastně okupuje ten veřejný prostor bude populaci štěpit a my potřebujeme se sjednotit na, na opravdu vážných věcech. Jo? Prostě my, jestli chceme být do budoucna úspěšný národ, tak jako si myslím, že s četnými hmm. ale rozhodně bych český národ považoval za úspěšný a Česko za úspěšnou zemi, tak si potřebujeme udělat domácí úkoly. A z toho potom při jejich zvládnutí to euro prostě přijde samovolně, ono ještě předtím prokáže, jako ještě na pár krizích, jako že, že je robustní, že ta vůle a podpora euru a snaha jako nějakým způsobem nacházet odpovědi na ty zjevné slabé stránky, které jsou v tom designu. Jo, to, jako, to si pojďme říct jo no, je to tam zabudované jo máme se o tom bavit tak, tak jako ty slabé stránky, jako dovedete potírat tou společnou kolektivní těch, kteří to euro mají, byť někdy, jako když se to hledá obtížně, což jsme viděli, rok 2010, 2012, velmi obtížný, ale řekněme si rovnou, jo, Řecko to zvládlo a teď jako funguje dobře. Jo, se... tak, tak
0: funguje, ten veřejný dluh je pořád jako vysoký, ale Býval vět, ale dokážou to jako snižovat a,
1: a ta konstrukce, která se našla na to řešení toho řeckého progr- problému, je překvapivě účinná. Jo, řekové si nakonec zvolili vládu, která prostě veřejné finance bere vážně, vzala vážně i reformy, které byly bolestivé, ale po co si vyzkoušeli spoustu alternativ, které nefungovaly dobře, do té míry, že bankomaty nevydávaly peníze, tak jako se Rozumím. zjistilo, že se to bude muset dělat pořádně a, a řekové to teď pořádně dělají a fakt jako ty čísla jsou dobrý. Jo. Ale vzpo... I třeba dnešní čísla o předstihových ukazatelích v průmyslu jsou v Řecku jedny z nejlepších v celé Evropské unii.
0: Skoro by se mi chtělo říct, takže teď máme následovat tu řeckou cestu. Protože vzpomeň, nějakým způsobem je ta kritika k euru. Nechceme následovat řeckou je... cestu, já dluhy za řeky platit nebudu. To se říká. No,
1: ale to, to, tuhle otázku, kdyby si vznes jakýkoliv z těch severských zemí, který pocitovali, hmm. že vlastně a ta solidarita mm. znamená, mm. Že, že oni musí přispět na řešení problémů, u kterého vlastně e, neparticipovali, nezavinili mm. ho, tak jako zeptej se Holandina, Fina, Švéda, Dána, whatever. Jo, prostě, a ty země, které měli, to Švédsko, Dánsko, mají své koruny. A, no ale prostě kdyby byli přizvaní k tomu, tak pojďte se poskládat, tak, tak se jim do toho jako příliš nebude chtít. Jo? Teď uvidíme, jak to bude s Ukrajinou. To je taky dobrý test.
0: Jakým způsobem, jak to myslíš?
1: Jak se jak budeme bude? skládat za ten finanční nástroj, který bude sloužit Rozumím. k tomu financování Ukrajiny v následujícím období.
0: Vrátím se jenom trošku na začátek. Ekonomové se shodují, tak dovolím si takovou zkrátku, že to je jako většinou politické téma, už jsme to rozebírali že tolik o ty ekonomické argumenty tolik nejde. Je to pravda? Já, když se podívám na tu reakci třeba Petra Fialy, který komentoval projev pana prezidenta, tak říká oceňuji vyvážený, realistický a povzbuzující projev prezidenta republiky, jsem rád, že na společenskou i mezinárodní situaci máme podobný pohled. Tolik jedna z prvních reakcí pana premiéra, ani slovo o euro. Jak těžké je je pro politické současné strany začít tu debatu. Víme třeba, že TOP 09 jasně jako je, je, je pro euro, starostové také, ale pořád tím dominantním hráčem je třeba je ODS.
1: No, tak zrovna pro elektorát ODSky to vypadá jako problém, který by jí jako hodně štěpil. Jo? Prostě tam je, evidentně jsou tam lidi, když si vzpomeňme, že jako jim, ombudsmanem za svaz průmyslu advokátem pro Přijetí eura je jeden z lidí, kteří v politice ODS docela významně svého času figurovali, pan Drobil. Mm. A jako určitě najdeš spoustu podnikatelů s pozadím ODSky nebo dlouhodobých podporovatelů ODSky, který budou říkat, ano, pojďme to dělat. Jo. Ale pak existuje vlivná část, jako, která bude proti, a to jsou, řekněme, takovýto křídlo, který, který jako je věrný otci zakladateli Václavu Klauzovi a, a tam ten euroskepticismus, může to být menšina, ale je docela, docela vlivný. Zatímco v jiných stranách, jako, jako je jasný příklon k Euro a včera bylo pozdě, a, a převládá ten pohled na to, že konec konců je to závazek, což je pravda, a my bychom závazky měli plnit, akorát, že on je časově nespecifikovaný. No,
0: právě a navíc na případu Dánska-Švédska vidíme, že. Dánsko i švédsko, dá pro... pracovat, švédsko je
1: dá pracovat. Švédsko si udělalo na to, myslím, v roce 2003 referendum a jako Zurzeit si řeklo, že s tím nebude spěchat, když to Dánsko má výjimku, kterou si vyjednalo předem.
0: Teď dovol ještě dvě věci, které v souvislosti s eurem zaznívají a můžeme je vzít telegraficky, co referendum o euru. Je to na stole. Mimochodem on to nikdo nezmiňuje. Myslím, že to v té reakci nezmiňoval ani zástupce SPD, a teď se nechci mílit tedy, jako, ale ty mluvíš o tom, je ten závazek k tomu, v roce 2004 jsme prostě přistoupili do Evropské unie a veze to s tím, kdyby s tím někdo přišel, je to, je to na místě, je to, je to relevantní téma, argument, chtít to poté veřejno, no, po té No jako ta
1: politická karta, jakmile se to stane aktuálním a řekněme si, co by byl spouštěcí bod, jako spouštěcí bod by bylo splnění těch kritérií, já myslím, že to letos příští rok bychom se na to Mohli kvalifikovat, jak bude klesat inflace, sníží se úrokové sazby stanovené centrální bankou, ty měnově politický a trhy na to zareagují. Takže my se budeme kvalifikovat, rozpočet bude mít mm-hmm. nižší schodek, o tom jsem taky přesvědčen. Takže my bychom jako ty ekonomické kritéria plnit začali. Pak je tam reálný rozhodnutí vstoupit do toho. Exchange rate mechanism ERM2, který vyžaduje nějakou dobu, jednak do toho vstoupit a dodržovat ty parametry. Ty parametry bychom dodržovali. Jo, země, která má 3 biliony na devizových rezervách, jako opravdu udrží střední hodnotu, to je další velká otázka, říct, jako, co je ta střední hodnota. Protože to má velké implikace na to, jak se budou češi cítit chudí či bohatí, protože to znamená, jaký ten kurz toho eura je. A jestli si vzpomínáš, tak bývalý guvernér Jiří Rusnok a a premiér Andrej Babiš, myslím, že to je rok 18 a určitě jsi to našel v těch rešerších taky. No, bylo to,
0: tam v roce 2020 byla ta debata, kolik... kolik, Jaký je ten ten správný kurz? kurz? Tak tak.
1: Tak správný kurz, tehdy zmínili, myslím, 20 korun za euro, což je výrazně po tou současnou úrovni, jinými slovy, koruna by musela spevnit hodně. Uh, tak si pojďme říct, co by to udělalo,
0: jsme si stanovili laťku takhle přísnou. To mě zajímá. To mě zajímá to, že si řekneme, chceme uh, euro za dvacku, co musí jako če proto udělat. Může to Česká na nabombit v úlozovkách tak, aby uh, ten kurz byl pro nás, jako fyzický osoby, co nejvýhodnější.
1: Uh, no, jenom bych připomenul, že většina zemí, Dělal pravý opak, jo, prostě, že si tu laťku dávali tak, aby jí mohli podlíst, jo, prostě, aby jí nemuseli náročným způsobem přeskakovat v tomhle směru. 20 korun za euro je... Je hodně přísný metr, který by vyžadoval jako začít masivně zvedat produktivitu, což a zvedat i mnohem rychleji nežli ta rozhodující ekonomika eurozóny, což je Německo. Jo? A pojďme si říct, tak vyžadovalo by to řekněme deset let jako mít náskok v příruzku produktivity v oproti Německu, ale ne malý, ne nějakých půl procentního bodu, ale třeba dva procentní body a držet to konzistentně, jo. No a já si pamatuju veselý historky z natáčení z mého předchozího profesionálního působení, jako, tak Němci se smáli, že jako je fajn, že se nám ta reforma daří, ale, ale říkali fajn, kluci, zkuste vydržet dalších 25 let. A to se nám nikdy nepodařilo, jo? Ten německý většin z otázka Vundere... teďka, jako
0: v jaké formě je Německo? Respektive no teď jaké, zrovna ne, ale jako bude.
1: těch 30 let, který měli od přijetí Erhardovských reform v roce 48, to, to jako nebylo špatný období, jo, prostě. A no, tenhle pocit toho, když se odhlídneme za těma svýma 30 rokama, ten asi nemáme, že jo?
0: Úplně ne, já jsem si teď vybavil ten německý vozový park, po který jsem kdysi v 90. letech toužil, tak ne, tam nejsme skutečně. No
1: a to, je, a to vyžaduje jako na sebe hroznou přísnost. Jo, prostě v dělání reform v zásadě. Jo, odbourávání překážek v obchodu. Opravdu velkou změnu v tom, mm. jak funguje veřejná správa, jak je proklientská, jak tady prostě najednou opravdu v té digitalizaci uděláš to, o čem mluvíme. No, deset let. Tak. To znamená, že jednou pořízený údaj je navždy pořízený údaj, pokud ne, jakože vlastně vyžaduješ nějaký papíry jenom jednou, a pak už je to ve veřejných databázích a už přestaneš otravovat jak podnikatele, tak, tak občana. Jinými slovy, penzijní reforma, ale taková, která. My už jsme hmm. promeškali husákové děti, to ty bude, že ne? Husákové Já jsem ročník nějaký. 81. Ne? No, tak tristní kon, konec husákových let. To Protože pak už to začalo jako klesat, jo, ta populační vlna, ale eh, řekněme, že, že to teď děláme pro ty populačně silné ročníky, který jsou děti husákových dětí. A to znamená, jako udělat reformu pro někoho, znamená jako odebrat vlastně z toho současného měšce a najít nějaký náhradní plnění. Do toho se absolutně nikomu nechce. Přitom všichni brečíme národní kapital, Jeden díl jsme tady tuším skoro celý věnovali tomu, že dochází k odlivu dividend do zahraničí, no tak jaká je alternativa mít ten kapitál domácí a mít ho hodně silný a, a používat ho velmi chytře. No ale to vyžaduje fakt jako disciplínu, mimo jiné to vyžaduje znovu se pustit do uh, druhýho pilíře a udělat ho pořádně.
0: No to je věc, na kterou se chci zeptat, protože... Když tak tohle vž...
1: mi připadá mnohem důležitější odpovědět si a najít politický konsensus a investovat do toho politický kapital mnohem důležitější než teď se štěpit uh, prostě otázkou, jestli teď hned musíme jít do ERM dvojky a, a při jakém kurzu a, a udělat volební kampaň v podstatě vo uh, uh, vstupu do eurozóny a, a podmiňovat to referendem, protože ty, kteří to nemají rádi, tak by stoprocentně tohle udělali jo? a to úplně zatemní a vyžere to celý prostor, udělá to vákuum, že už ti na nic jiného nestačí síly a my toho máme před sebou jako strašně moc, aby jsme byli úspěšná země, toho musíme hrozně moc udělat.
0: Takže vyhlašovat, takže hledat datum, kdy vstoupíme do Eura, je nesmysl.
1: Hele, jako
0: ne, já ti roz, rozumím. Ta, já tí... ta, ta situace
1: je taková, já si docela dobře pamatuju na doby, kdy to byl, to byl teda jeden slavný německý ekonom, který říkal, jako pojďte do té eurozóny a já říkám, no ale Čechům se do toho nechce. A oni říkají, no ale my bychom vás tam teď potřebovali, protože to brali jako tehdy zemi, která ještě ctěla nějakou fiskální disciplínu. A kdyby to byla země z těch nových členských, která vyznává fiskální disciplínu, že to nejsou jenom Holanděni a Němci, a skandinávské země, tak by se jim to politicky strašně hodilo, že to Jasně, jako trochu mění rovnováhu sil na tom severo-jižním rozdělení v rámci eurozóny. Jo, prostě. no a tak jako tehdy nás potřebovali, a hlásili se jim, to si pamatuju, jako bulhaři, který, který mají mě, měnový výbor pro ně, tam diskutovat tyhle otázky, co si tady dopřáváme, jo? To, to je úplně irrelevantní, tam prostě to euro máš přijmout, protože si udělal jako extrémně přísný uh, režim uh, kurzový uh, přes ten měnový výbor, uh, na to nemáme časy vysvětlovat, ale prostě Baltici a Bulhaři si udělali prostě tu svou měnovou politiku a kurz nastavený tak, jako že pro ně co nejrychlejší přijetí eura dávalo hluboký smysl. Češi se svou nostalgií a a, a, a jaksi vzpomínkami na to, že ta koruna před válkou byla neinflační měna jo, prostě a ono to jde pak až k tomu rašínovi a porovnávání se za Výmarský republiky bez hyperinflací a tak dále. To jsou, to jsou hluboké reminiscence, které jsou v tom českým národě zakopané, ne tak ve slovenském. takže Slovákům než a aby tak, si... Tak
0: Slováci zase byli asi rádi, když se zbavili jako koruny. Já... Ty, ty to vlastně píšeš hezky v tom
1: No, Slováci komentáři. byli rádi,
0: ale, ale proč? Já být Slovák, jako já být tak bys nějaký... taky chtěl euro. Já být Slovák a platit korunou, tak to beru euro.
1: No, samozřejmě, samozřejmě. A Češi mají úplně jiný vztah k tomu a taky ta koruna v jejich, jako. Ale ta, ta akademická debata, jo, prostě bavili jsme se tady o cenách a jak strašně Myslím. rychle navzlínala ta cenová hladina v Česku. A pojďme si říct, jo, prostě, euro by fakt pomohlo udělat transparenci a některé jako drzí řeči by se tady nemohli výst, protože by to bylo okamžitě
0: vidět. Jo? Takže tu debatu, kterou jsme třeba měli o cenách potravin, tak ta díky euro by se v podstatě smadla. No jasně,
1: no, kdybyste měli, kdyby Poláci, Němci, a Češi měli jednu společnou měnu, no tak by všude bylo vidět, jaký je ten rozdíl v té cenové hladině a v kupní síli. No a obhajoval by se tady ten cenový diferenciál jako prostě extrémně špatně. Prostě není důvod. A ono taky ta cenová transparence, co si budeme povídat, by by hodně pomohla konkurenčnímu prostředí v Česku. Prostě protože zvlášť pro někoho, kdo to tady úplně ne tak dobře zná, tak jako vstup, na trh změnou, která z definice, protože je to malá otevřená ekonomika, která je, žil bohu, jo, mě to tejrá, ale my jsme opravdu jako v, na jedné kopce s, s tureckou lirou, forintem a, a polským zlotým a prostě jsme braní jako měna emerging market. No což znamená, Takže že... Jsme
0: brání, jsme braní jako rozvíjící koruna se ekonomika. Koruna
1: je, je braná jako mě na emerging market, jo, prostě. Takže to znamená, že každý otřes, jo, každý příklon, kdy utíkáš do bezpečí amerického dolaru, znamená, hmm. že prostě, že se ta koruna zhoupne, že se sveze s těma, s těma ostatníma, jo, ten narrativ, jako teď nerozebírejme, jestli jsou pomílený, nebo nejsou devizové trhy a ty, který určujou, jak, je, jak ta koruna bude vypadat, jo? to nám může připadat nespravedlivý, jak si v a tak dále, hmm. ale to je celý ten náš ukřivděný pocit, jako prostě vůči tomu světu zahraničí, jo? přičemž teď, když ten svět fakt není bezpečný místo, no tak jako ta enzularita má tendenci se u docela značné části populace jenom prohlubovat, to je konstatování. A...
0: Hele, a řekni mi, část populace, možná i velká část populace se bojí, a to s tím souvisí, no? e- a bavili jsme se o tom, už jsme zmínili ten, ten, ten růst cen, jakým způsobem, jestli ty ceny porostou, jestli při jako změně na euro povyskočí komodity o pár eurocentů. Tak je, už se stalo, na tom, jo? Prostě, když chodíme nakupovat
1: do Německa, tak jako, to no už počkej, je
0: relevantní no, argument. No. Tak to samozřejmě to je úplně absurdní, ale řekněme, mi, když, já si vzpomínám, když euro začínalo v Německu, tak Němci říkali tojro. No si na to, to má, jaka, Každý že...
1: má pocit, že, že prostě dobře už bylo z toho hlediska, jestli je to odůvodněný nebo ne. Ten, ten efekt přijetí té společné měny i na tom Slovensku nebyl nějak zvlášť výrazný, že by to zvedalo cenovou hladinu. To, to se pak ukázalo, že, prostě, že ta inflace nějak zvlášť jako
0: se jim nezoupla prostě ani komu. A neuchránila, zase to zaznívá, jestli neuchránila, promiň, teď trošku odskočím, jako koruna právě v době ty inflace a covidu, jestli to nebyla ta koruna, která sehrála nějakou roli, řekněme, jako stabilizační, že se ji dařilo lépe než euru, tohle nebereš jako argument?
1: No tak jako podívej, držet nezávislou měnovou politiku je vnímáno jako plus a pojďme si říct, jak to je, jo? Česká Národní banka spolu s Maďarskou Národní bankou, Maďar, Nemze, ty bank nás předběhla voden nebo nějak mm-hmm. úplně jako trapně malým eh, rozdílem eh, v tom, jak zahájila ten cyklus vedání úrokových sazeb. Oni šli mnohem vejš a my jsme skončili na těch sedmi procentech. Ty peripety je jako, jestli to bylo dobře skončit tehdy, nebo ne. Jako, to, je, to, to nechme bejt. Nicméně, u nás zvedání sazeb skončilo dřív, než v eurozóně začalo. Jo? Takže, jestli přijmeme argument, že jsme začali sice nejdřív, ale pořád pozdě, že ty velký Centrální banky, jo, těch pěti nejsilnějších ekonomik, západních, s tím měly začít jako mnohem dřív, jo, prostě, tak, tak potom nemůžeš dospět k tomu, že by to u nás nějak změrňovalo inflaci. Jo. Je ten efekt té zesílené konkurence a cenové transparentnosti, který by jakoby tlač tlačil přes zvýšení konkurence k nižším cenám, ale obchodovatelného zboží například, jo, tak na druhé straně ta nezávislá měnová politika, že byla schopná jako nepřihlížet k tomu, co se děje ve Španělsku nebo v Itálii, ale přihlížet k českým ekonomickým podmínkám a k tomu, že práce byl přehrátej, že se tady prostě pronikavě zvedla zásoba peněz, který ty lidi měli k dispozici jako likvidní, protože je neutratili za covidu. Takže prostě ta, ta odložená poptávka tady byla do toho přišly ty věci, které by přišly i s eurem v zádech. No, tak já si myslím, že tohle je docela silný argument těch, který říkají, jako ještě si tu korunu podržme. Jo? A proti tomu jde ta volatilita, to, že jsme Jasně. spolu s jinýma měnami jako klasifikovaný jako emerging markets currency. Ale je to na dlouhou debatu, jo, prostě. Pro,
0: pak... hele, proto ti chci dát na závěr. Tak euro teda jo, nebo ne? Nebo teď se o tom nebavme prostě.
1: Ne, teď si musíme udělat domácí úkoly. Jako já bych byl pro, Ale nechci víc tu válku, která by nastala, protože je to válka na úplně špatném kolbišti. Prostě my máme jiný války, do kterých bych se pustil jako jo, seriózně, protože podle mě budou determinovat to, jak úspěšná tato země bude do budoucna. A to euro z toho pak nějakým způsobem vyplyne, takže jako spíš jsem, jako mírným zastáncem přijetí, ale rozhodně ne za cenu štěpícího konfliktu, který povede k ještě větší rozhádanosti. It's not worth it, jo.
0: Rozumím. Díky za rozhovor. Díky. Sorry za
1: ten anglický, <laughs> v pohodě. pohodě. Jo, prostě nestojí to za tu bitvu. to za to, jo, prostě. to za to. Jo.
0: Rozumím. Díky moc, děkuji. Díky
1: a do nového roku s optimismem, jako.
0: A souhlasím, ale mně nějak taky chybí ten optimismus. Já už to beru fatálně, mě už no, vlastně to, vadí jako to, že nemůže mít člověk. Za vnitř. stolik to, dobrých a to jsem zpráv,
1: jako když se podívá, že jsme dneska zpráva teda docela nepotěšivá, je, že ten index nákupních manažerů v zpracovatelském průmyslu máme nejhorší v Evropě. Jo?
0: Ne, nějak optimisticky.
1: optimisticky. No, v Německu to sice dopadlo taky špatně, ale očekávání podnikatelský se zlepšují, že už jsou blízko dna. A jak se Německo odrazí, tak my jsme pár měsíců za něma přes tu propojenost, takže vlastně nějaký, nějaká zlatá hořízka jako na, a světlo na konci tunelu se tady
0: najde. Super. Slyšet termín, Německo se odráží od dna, to jsem jako skutečně nečekal, jak říkal Karel Gott. Děkuju ti za rozhovor, díky. Jo, díky.